0: Teil 10 von Die Abenteuer Tom Sawyer's von Mark Twain, übersetzt von H. Hellwack. Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Aufgenommen von Ramona Deininger Schnabel. Einundzwanzigstes Kapitel. Es war etwas in Tante Pollys Art, als sie Tom küsste, das seinen betrübten Geist wieder aufrichtete und ihn wieder leichtherzig und glücklich machte. Er rannte zur Schule und hatte das Glück, auf Becky Thatcher zu stoßen. Seine Stimmung wechselte beständig. Ohne einen Augenblick der Überlegung rannte er auf sie zu und sagte, »Hab mich heute Morgen ganz gemein benommen, Becky, und jetzt bin ich so traurig drüber. Ich will nie, nie wieder so was tun, solang ich leb. Willst du jetzt wieder gut sein?« Das Mädchen blieb stehen und schaute ihn verächtlich an. »Ich würde dir dankbar sein, wenn du dich um dich selbst kümmern würdest, Herr Thomas Sawyer.« »Ich werde nie wieder mit dir sprechen.« Sie hob stolz den Kopf und spazierte davon. Tom war so verblüfft, dass er nicht mal Geistesgegenwart genug hatte, zu sagen, wie's beliebt, beliebt Nase weiß, bis der rechte Augenblick vorüber war, so sagte er gar nichts. Aber er war nichtsdestoweniger in heller Wut. Er rannte auf den Schulhof, wünschend, sie wären Junge und sich vorstellend, wie er sie durchprügeln wollte, wenn sie einer wär. Er suchte ihr zu begegnen, und als sie vorbeikam, schleuderte er ihr eine bissige Bemerkung zu. Sie gab sie ihm zurück, und der traurige Bruch war vollständig. Becky glaubte, in ihrem Hass kaum abwarten zu können, bis die Schule begönne, so ungeduldig war sie, Tom seine Prügel für das besudelte Buch bekommen zu sehen. Wenn sie noch ein bisschen gezweifelt hatte, ob sie Alfred Temple anzeigen solle, hatte Toms beleidigendes Benehmen diese Zweifel endgültig beseitigt. Armes Mädchen. Sie wußte nicht, wie nah sie selbst solchem Unglück sei. Der Lehrer, Mr. Dobbins, hegte, trotz seiner mittleren Jahre, noch unbefriedigten Ehrgeiz. Sein Lieblingswunsch war gewesen, Doktor zu werden, aber Armut hatte entschieden, dass er nichts weiter werden solle als ein Dorfschulmeister. Täglich zog er ein geheimnisvolles Buch aus seinem Pult und vertiefte sich darin, wenn gerade keine der Klassen aufsagte. Er hielt das Buch unter sicherem Verschluss. Nicht ein Bengel war in der Schule, der nicht darauf gebrannt hätte einen Blick hineinzuwerfen, aber es bot sich niemals eine Gelegenheit. Alle Buben und Mädel hatten ihre eigene Ansicht über den Inhalt des Buches, aber nicht zwei Ansichten stimmten überein und es gab kein Mittel, diese Streitfrage zu entscheiden. Jetzt, als Becky am Pult vorbeikam, das nahe der Tür stand, sah sie, dass der Schlüssel steckte. Es war ein wundervoller Moment. Sie schaute um sich, sah sich allein und im nächsten Augenblick hielt sie das Buch in der Hand. Das Titelblatt anatomie von professor irgendwer brachte ihr keine aufklärung so begann sie die blätter umzuwenden plötzlich stieß sie auf eine hübsche gestochene und übermalte abbildung eine menschliche figur in dem augenblick fiel ein schatten aufs papier und tom kam ins zimmer gerannt und gewahrte ein eckchen der abbildung becky hielt das buch rasch beiseite wollte es zumachen und hatte das unglück das bild bis fast zur mitte durchzureißen Sie warf das Buch ins Pult, drehte den Schlüssel um und rannte davon, vor Wut und Schrecken schreiend. »Tom Sawyer, du bist doch so gemein, wie nur möglich, jemand so zu erschrecken und zu sehen, was man da gerade hat. Aber wie konnte ich denn wissen, dass du da was besehen hast?« »Du solltest dich vor dir selbst schämen, Tom Sawyer, du weißt wohl, dass du mir aufgepasst hast. Ach Gott, was soll ich tun, was soll ich tun? Ich werd geprügelt und ich bin noch niemals geprügelt worden in der Schule.« dann stampfte sie mit ihrem kleinen Fuß und heulte, sei so gemein, wenn du willst. Ich weiß auch was, was du kriegst. Wart nur, wirst schon sehen, scheußlich. Und sie rannte aus der Tür unter einer neuen Flut von Tränen. Tom stand still, ganz erstaunt über diesen Ausbruch. Dann sagte er zu sich, was für ein sonderbares Stück von einer Nerren so ein Mädel, ist. Niemals geprügelt in der Schule. Gott, was sind Prügel? Das ist recht so ein Mädel. Alle sind sie dünnhäutig und schwachherzig. Na, ich werd nicht hingehen und diese Nerren beim alten Dobbins verklatschen. Aber es kommt auf irgendeine andere Art ja doch raus. Na, was geht's mich an? Der alte Dobbins wird fragen, wer das Buch zerrissen hat. Es wird niemand sagen. Dann fragt er der Reihe nach, wie er's immer tut. Fragt die erste und dann so weiter. Und dann, wenn er ans rechte Mädel kommt, weiß er's, ohne daß sie's sagt. Die Mädel verraten sich ja immer. Sie haben auch gar keinen Schneid. Sie verrät sich gleich. Na. »Es ist eine nette Patsche für Becky Thatcher. Es gibt kein Mittel, daraus zu kommen. Tom dachte noch einen Augenblick darüber nach und fügte dann hinzu, »Na, ne, meinetwegen, es wird ihr Spaß machen, mich in so einer Patsche stecken zu sehen. Mag sie's auch mal ausbaden.« Tom begab sich wieder zu der Gesellschaft spektakelnder Jungen draußen. Bald kam der Lehrer und die Schule begann. Tom fühlte kein besonderes Interesse fürs Studium, fortwährend schielte er auf die Mädchenseite. Beckys Gesicht störte ihn. Alles in allem fühlte er kein Mitleid mit ihr. Und dann konnte er ihr ja auch nicht helfen. Aber er konnte auch keine rechte Schadenfreude, die diesem Namen wirklich verdient hätte, auftreiben. Plötzlich wurden die Tintenkleckse in seinem Buche entdeckt und jetzt war sein Geist mit seinen eigenen Angelegenheiten beschäftigt. Becky fuhr aus ihrer Zerstreutheit auf und verfolgte mit großem Interesse die weitere Entwicklung. Sie glaubte nicht, dass sich Tom herausreden könne, und sie hatte Recht. Das Leugnen schien die Sache für Tom nur schlimmer zu machen. Becky bemühte sich nach Kräften, sich darüber zu freuen und versuchte auch zu glauben, dass sie sich darüber freue, aber sie fand, dass es doch nicht so ganz gewiss sei. Als die Situation ganz kritisch wurde, fühlte sie die Versuchung aufzuspringen und Alfred Temple anzuzeigen, aber sie machte eine Anstrengung und bezwang sich zu schweigen, denn, sagte sie zu sich, er wird mich mit dem Bild anzeigen, ganz gewiss, ich wird kein Wort sagen und ich könnt sein Leben retten. Tom nahm seine prügel in empfang und ging auf seinen platz zurück nicht so ganz mit gebrochenem herzen denn er sagte sich es wäre möglich daß er selbst die tinte über das buch gegossen habe ohne es zu wissen in gedanken geleugnet hatte er nur der form wegen und weil's mal so sitte war und beim leugnen geblieben war er aus prinzip eine ganze stunde schlich herum der lehrer saß nickend auf seinem thron die luft wurde nur von dem gemurmel der lernenden bewegt Allmählich richtete sich Mr. Dobbins auf, gähnte, schaute in seinem Reiche umher und griff nach seinem Buch. Schien aber unentschlossen, ob er es herausnehmen oder liegen lassen solle. Die meisten Augen leuchteten schwach auf, aber zwei waren unter den Kindern, welche alle seine Bewegungen mit Interesse verfolgten. Mr. Dobbins fingerte ein paar Augenblicke in Gedanken am Buch herum, dann nahm er es heraus und setzte sich im Stuhl zurecht, um zu lesen. Tom schielte auf Becky er fing einen suchenden hilflosen furchtsamen blick auf der wie eine kugel sein herz durchbohrte sofort vergaß er seinen streit mit ihr ruhig etwas musste geschehen und zwar sofort geschehen aber seine tatkraft wurde durch die unmittelbarkeit der gefahr gelähmt Gott, er hatte eine idee er wollte hinstürzen das buch ergreifen aus der tür rennen und fort aber er zauderte einen einzigen moment und die gelegenheit war vorbei der lehrer öffnete das Buch. Hätte Tom doch die Gelegenheit nochmals zurückrufen können, zu spät. Er wusste, für Becky gab's keine Rettung mehr. Im nächsten Augenblick hatte der Lehrer das Verbrechen entdeckt. Jedes Auge senkte sich unter seinem starren Blick. Es lag etwas darin, was auch den Unschuldigsten mit Furcht erfüllte. Stillschweigen herrschte, dass man hätte bis wenigstens zehn zählen können. Der Lehrer wurde beständig zorniger. Nun fragte er, »Wer zerriss dieses Buch?« Kein Ton. »Man hätte eine Stecknadel fallen, hören. Das Stillschweigen dauerte fort. Der Lehrer prüfte ein Gesicht nach dem anderen auf etwaiges Schuldbewusstsein hin. »Benjamin Rogers, zerrissest du dieses Buch?« Kopfschütteln, neue Pause. »Joseph Harper, tatest du es?« Wiederum Kopfschütteln. Toms unruhe wurde größer und größer unter der langsamen tortur dieses vorgehens der lehrer betrachtete prüfend die bänke der knaben eine weile dann wandte er sich zu den mädchen amy lawrence kopfschütteln gracie miller dasselbe zeichen susan harper tatest du dies wiederum verneinung das nächste mädchen war becky thatcher tom zitterte von kopf bis zu fuß vor aufregung und dem gefühl der machtlosigkeit rebecca thatcher tom schielte auf ihr gesicht es war weiß vor schreck zerrissest du nein sieh mir ins gesicht ihre hände erhoben sich bittend zerrissest du dieses buch ein gedanke schoß gleich einer erleuchtung durch toms hirn er sprang auf die füße und rief ich tat's die ganze schule war starr vor staunen über solche kühnheit Tom stand einen Moment unbeweglich, um seine Lebensgeister zu sammeln, und als er vorschritt, seine Prügel in Empfang zu nehmen, schienen ihm Überraschung, Dankbarkeit, Anbetung, die aus den Augen der armen Becky zu ihm sprachen, Lohn genug für hundert Trachten Prügel. Begeistert durch den Glanz seiner eigenen Tat nahm er ohne einen einzigen Schrei die saftigste Prügel entgegen, die Mr. Dobbins jemals ausgeteilt hatte. Ebenso gleichgültig empfing er die grausame Verschärfung der Strafe durch Zuerteilung von zwei Stunden Arrest, denn er wusste, wer draußen auf ihn warten würde, bis seine Gefangenschaft vorüber sei. Tom ging an diesem Abend zu Bett, voll Rachegedanken gedanken gegen Alfred Temple, denn voll Scham und Reue hatte Becky ihm alles gesagt, ihre eigene Verräterei nicht vergessend, aber selbst das Verlangen nach Rache mußte bald weicheren Gefühlen weichen, und er schlief ein. Beckys letzte Worte als süße Musik in seinen Ohren. »Tom, wie konntest du so edel sein?« Zweiundzwanzigstes Kapitel Die Ferien nahten heran, der Lehrer, immer streng, wurde jetzt noch strenger und genauer, denn er wollte sich am Examstage mit seiner Schule von der besten Seite zeigen. Rute und Lineal kamen jetzt selten zur Ruhe, besonders bei den kleinen Burschen. Nur die größten Jungen und die jungen Damen von achtzehn bis zwanzig kamen ohne Prügel davon. Und Mr. Dobbins Prügel waren noch dazu ganz ausgesucht, denn obwohl er unter seiner Perücke einen vollkommen kahlen und glänzenden Schädel barg, stand er doch erst in mittleren Jahren und fühlte durchaus noch keine Schwäche in seinen Muskeln. Als der große Tag herannahte, trat alle Tyrannei, die in ihm war, zutage. Er schien ein grausames Vergnügen daran zu finden, das kleinste Verbrechen zu bestrafen. Die Folge davon war, dass auch die kleinsten Burschen ihre Tage in Schrecken und Angst verbrachten, ihre Nächte in finsterem Rache brüten. Sie ließen sich keine Gelegenheit entgehen, dem Lehrer einen Streich zu spielen, aber er blieb stets Sieger. Die Vergeltung, welche jeder Rache tat, folgte, war so ausgiebig und großartig, dass die Jungen stets schmählich geschlagen den Kampfplatz verließen. Schließlich zettelten sie eine gemeinsame Verschwörung an und heckten einen Plan aus, der einen blendenden Erfolg versprach. Sie entdeckten sich dem Anstreicherlehrling, setzten ihm ihre Idee auseinander und forderten seine Beihilfe. Der hatte seine eigenen Gründe davon, entzückt zu sein, denn der Lehrer wohnte in seines Vaters Familie und hatte ihm hinreichend Anlass gegeben, ihn zu hassen des lehrers frau wollte in wenigen tagen zu einem besuch aufs land gehen und so stand der ausführung des planes nichts entgegen der lehrer pflegte sich für große gelegenheiten dadurch vorzubereiten daß er sich einen hübschen kleinen rausch zulegte und der anstreicher sagte daß wenn am examenstage des lehrers zustand die rechte höhe erreicht haben würde er die sache schon machen wolle während jener seinen nicker mache er wolle ihn dann noch eben zur rechten zeit wecken und zur schule expedieren als die zeit erfüllet war trat dann das interessante ereignis ein um acht uhr des abends war das schulhaus festlich erleuchtet und mit gelanden und festons von papier und blumen geschmückt der lehrer thronte in seinem großen sessel auf einem erhöhten podium die schwarze tafel hinter sich er sah leidlich angeheitert aus Zwei Reihen Bänke auf jeder Seite und sechs ihm gegenüber wurden durch die Würdenträger des Ortes und die Eltern der kleinen Gesellschaft eingenommen. Zu seiner Linken hinter den Reihen der Erwachsenen war für diese Gelegenheit eine geräumige Plattform aufgestellt, auf der die Schüler saßen, die an den Übungen des Abends teilnehmen sollten. Reihen von kleinen Stöpseln zu einem höchst unleidlichen Zustand des Missbehagens zurechtgewaschen und angezogen, Reihen von tölpelhaften größeren Jungen, weißstrahlende bänke von mädchen und jungen damen in leinen und muselinen gekleidet und augenscheinlich stolz auf ihre nackten arme ihren von der großmama geerbten schmuck ihr spitzwerk von rotem und blauem band und die blumen in ihrem haar der rest des saales war von unbeteiligten schülern und schülerinnen angefüllt die prüfung begann ein sehr kleiner bengel stand auf und deklamierte mit schafsmäßigem gesicht Kaum glaubt ihr, dass so ein kleiner Mann hier vor euch stehen und sprechen kann, und so weiter, sich selbst mit den peinlich abgemessenen, krampfhaften Bewegungen begleitend, wie sie eine Maschine gemacht haben würde, noch dazu eine etwas aus der Ordnung geratene Maschine. Aber er schlüpfte leidlich, wenn auch zu Tode geängstigt durch, und erhielt eine hübsche Menge Applaus, als er seine gezwungene Verbeugung produzierte und sich zurückzog. Ein kleines, verschämtes Mädchen lispelte darauf, »Murray hat ein kleines Lamm« und so weiter, machte einen mitleiderregenden Knicks, erhielt ebenfalls ihren Anteil am Beifall und setzte sich hochrot und glücklich. Jetzt trat Tom mit gemachter Zuversicht vor und begann mit donnerndem Pathos das Unverwüstliche »Gib mir Freiheit oder Tod« unter wilden, wahnwitzigen Gebärden zu deklamieren und blieb in der Mitte stecken. Lähmende Angst packte ihn, die Knie zitterten unter ihm, er war nahe daran zu ersticken. Es ist wahr, er hatte des Hauses Sympathie für sich, aber auch des Hauses Schweigen, was ebenso schwer wog wie jene. Der Lehrer runzelte die Stirn, und das vervollständigte seine Verwirrung. Tom kämpfte noch eine Weile, und dann marschierte er ab, völlig geschlagen, ein schwacher Versuch des Beifalls, erstarb bald wieder. Es folgte. Der Knabe stand auf brennendem Deck, hernieder kam einst Assurs Macht und andere deklamatorische Perlen, dann wurden Leseübungen sowie ein Buchstabiergefecht vorgeführt. Die kleine Lateinklasse bestand mit Ehren, der Hauptschlager des Abends kam jedoch jetzt erst die Originalaufsätze der jungen Damen. Der Reihe nach trippelten sie vor bis zum Rand der Plattform, räusperten sich, hoben ihr Manuskript, von einem zierlichen Band zusammengehalten und begannen mit lobeswerter Beachtung des Ausdrucks und der Satzzeichen zu lesen. Die Themata waren dieselben, die bei ähnlichen Gelegenheiten vor ihnen, von ihren Mamas, Großmamas und zweifellos all ihren weiblichen Vorfahren bis zurück zu den Kreuzzügen gewählt worden waren. Freundschaft hieß eins, Erinnerungen früher Tage, ein anderes, dann die Religion in der Geschichte, das land der träume die vorteile der kultur vergleiche der politischen staatsformen melancholie letzte liebe wünsche des herzens usw so ein vorwiegender zug in all diesen aufsätzen war eine erzwungene aufdringliche schwermut ein anderer verschwenderischer gebrauch hochtrabender geschwollener redensarten ferner die manieren worte und bilder zu tode zu hetzen was sie aber ganz besonders unerträglich machte waren die unleidlichen salbungsvollen moralpauken womit jeder aber auch jeder abschloß was auch der gegenstand sein mochte jedesmal gab's schließlich die krampfhaftesten anstrengungen ihn in solchen betrachtungen auslaufen zu lassen damit tugend und frömmigkeit der verfasserin nur ja gehörig ins rechte licht gerückt würden die offenbare Verlogenheit dieser Machwerke war aber doch nicht imstande, Widerwillen gegen derartige Verwirrungen des Schulunterrichts zu erzeugen, und ist es überhaupt heutzutage nicht. Wahrscheinlich war es überhaupt immer so, solange die Welt steht. Es gibt einfach keine Schule unseres Landes, wo sich die jungen Mädchen nicht verpflichtet fühlen, ihre Aufsätze mit solch einem Sermon zu schließen, und man wird finden, dass die Sermone der verlogensten und am wenigsten wirklich religiösen Mädchen und ausnahmslos die längsten und frömmsten sind aber genug davon ein prophet gilt ja nichts in seinem vaterlande kehren wir zum examen zurück der erste der vorgelesenen aufsätze betitelte sich ist dies das leben vielleicht kann der leser einen auszug daraus vertragen mit welch gefühlen pflegt der jugendliche geist vorwärts auf all die zu erwartenden freudenfeste des lebens zu schauen die einbildungskraft ist geschäftig rosig gefärbte bilder der freude zu malen im geiste sieht sie sich als günstling des glückes sieht sie sich inmitten strahlender festlichkeiten die siegerin aller siegerinnen ihre reizende figur in entzückende kleider gehüllt wirbelt durch alle Wege berauschender tänze Ihr Auge ist das glänzendste, ihr Fuß der leichteste in der ganzen jugendschönen Gesellschaft. In solch entzückenden Träumen rinnt die Zeit rasch und angenehm dahin, und die ersehnte Stunde ihres Eintrittes in die ersehnte Welt, von der sie so vielversprechend geschwärmt hat, schlägt. Im Märchenhaft erscheint alles ihren entzückten Blicken. Jedes neue Erlebnis scheint ihr schöner als das letzte, aber bald findet sie das unter dieser verlockenden Hülle. Alles leer und schal ist, Schmeichelei, die einst ihren Stolz kitzelte, wirkt jetzt verletzend auf ihr Ohr. Der Ballsaal hat seinen Reiz eingebüßt, und mit verwüsteter Gesundheit und gebrochenem Herzen wendet sie sich ab, in dem Bewusstsein, dass irdische Freuden die Bedürfnisse der Seele nicht befriedigen können, und so weiter, und so weiter. Von Zeit zu Zeit während der Vorlesung gab es kurzes Beifallsklatschen von leise geflüsterten Ausrufen wie »Wie süß«, »äußerst gewandt«, »so wahr« und so weiter begleitet, und nachdem die Sache mit einer besonders niederschmetternden moralischen Nutzanwendung beendet war, war der Applaus geradezu enthusiastisch. Worauf ein schmächtiges, melancholisches Mädchen, dessen Gesicht die interessante Blässe besaß, die von Pillen und schlechter Verdauung herrührt, vortrat und ein sogenanntes Gedicht vorlas. Zwei Verse davon werden genügen. Abschied eines Missouri-Mädchens von Alabama. Leb wohl, Alabama, wie liebe ich dich. Doch jetzt für eine Weile muß meiden ich dich. Die Trauer um dich erfasst mich mit Macht, sie hat mich um alle Freude gebracht. Deine blühenden Wälder, wie oft sah ich sie, die Ströme und Seh'n. Ich vergesse sie nie, ich lauschte so gern dem Rauschen der Flut und frischte mich auf in Auroras Glut. Warum verbergen mein übervoll Herz? warum nicht zeigen den brennenden Schmerz? Ich scheide ja nicht aus fremdem Land, ich reiche ja nur Freunden die scheidende Hand. Hier war ich zu Haus, hier liebte man mich, total meiner Heimat, nun meide ich dich. Und wenn sie dich schmähen, die nie dich gekannt, so muß ich verstummen mein teures land eine dunkelhäutige schwarzäugige und schwarzhaarige junge dame war die nächste machte eine ausdrucksvolle pause nahm eine tragische pose ein und begann in gehaltenem ton zu lesen eine vision dunkel und stürmisch war die nacht am ganzen himmelszelt glänzte nicht ein einziger stern aber der dumpfe tiefe ton des rollenden donners zitterte beständig im Ohr, während schreckliche Blitze in unheimlichen Bindungen durch die dunklen Himmelsräume fuhren, und sie schien die Gewalt zu verspotten, die sich der berühmte Franklin über sie angemaßt hat. Auch die ungestümen Winde fuhren unaufhörlich aus ihrer geheimnisvollen Heimat daher und fuhren herum, als wären sie gerufen worden, um die schreckliche Szene noch schrecklicher zu machen. In solchem Augenblick so dunkel, so traurig, sehnte sich mein Geist, ach, so sehr nach menschlicher Sympathie, und da, plötzlich ein Wunder, sie neben mir stand, die Freundin im Kummer mit tröstender Hand. Sie schwebte gleich einer jener Lichtgestalten, die in ihrem Sonnenflug die romantische Fantasie der Jugend malte daher, eine Königin der Schönheit nur mit ihrer eigenen überirdischen Lieblichkeit bekleidet so leicht war ihr tritt er schien kein geräusch hervorzubringen und ich empfand ihre gegenwart nur durch den magischen schauer der mich bei ihrer berührung durchrieselte sonst wäre sie gleich anderen körperlichen schönheiten unbemerkt ungesehen entschwebt Strenge Trauer lag auf ihren Zügen, gleich eisigen Tränen auf dem Gewande des Dezembers, als sie auf die kämpfenden Elemente draußen wies und mich aufforderte, die zwei Wesen zu betrachten. Zehn Seiten Manuskript waren mit diesem nächtlichen Geisterspuk bedeckt und sie schlossen mit einem so sehr alle Hoffnungen für jeden nicht kirchlich gesinnten vernichtenden Sermon, daß die Arbeit den ersten Preis erhielt. Der Aufsatz wurde für die ausgezeichnetste Arbeit des Abends erklärt. Der Bürgermeister hielt, indem er der Siegerin den Preis überreichte, eine warme Ansprache, worin er sagte, es wäre weitaus das beredsamste Ding, das er je gehört habe, und Daniel Webster selbst könnte sehr wohl darauf stolz sein. Beiläufig möge bemerkt werden, dass die Zahl der Arbeiten, in denen das Wort »wundervoll« überwog, und menschliche Erfahrung eine Seite des Lebens genannt wurde, die übliche Höhe erreichte. Nunmehr schob der Lehrer allmählich bis an die Grenze der Möglichkeit angeheitert, seinen Stuhl beiseite, zeigte dem Publikum sein Rücken und machte sich daran, eine Karte von Amerika an die Wandtafel zu malen, um die Geographieklasse klasse vorzunehmen. Es wollte ihm aber bei seiner unsicheren Hand nicht gelingen, und ein unterdrücktes Kichern lief durch den Saal. Er wusste, was die Uhr geschlagen hatte, und nahm sich tüchtig zusammen. Er wischte die Linien aus und zog sie nochmals. Aber er machte es diesmal noch schlechter als vorher, und das Kichern wurde lauter. Er nahm sich jetzt innerlich an den Ohren, wandte seine ganze Aufmerksamkeit auf die Arbeit, als gelte es, sich nicht von der Allgemeinheit Heiterkeit unterkriegen zu lassen. Er fühlte, dass alle Augen an ihm hingen, er bildete sich ein, dass es ihm diesmal gelänge, und jetzt nahm das Kichern noch mehr. Es nahm ganz zweifellos zu, und es war kein Wunder. Es gab da eine Dachstube, die gerade über seinem Kopf durch eine Falltür verschlossen war. Durch diese Falltür erschien eine Katze, an einem um ihren Leib gelegten Strick gehalten. Ein Tuch war ihr über den Kopf gebunden, damit sie nicht schreien sollte. Indem sie langsam heruntergelassen wurde, wand sie sich aufwärts und griff nach dem Seil wandte sie sich nach unten und griff in die leere Luft. Das Kichern wurde stärker und stärker. Die Katze war keine sechs Zoll mehr von Kopf des Geistes abwesenden Lehrers entfernt. Tiefer, tiefer, noch ein bisschen. Und sie schlug ihre Krallen in verzweifelter Wut in die Perücke und wurde im nächsten Moment mit ihrer Trophäe in die Dachstube zurückgezogen. Und welcher Glanz von des Lehrers kahlem Schädel ausging, den der Anstreicherlehrling goldig gefärbt hatte. Das hob die Versammlung auf, die Jungen waren gerecht, die Ferien da. Anmerkung Die oben angeführten, anspruchsvollen Aufsätze sind ohne jede Änderung einem Buche entnommen, betitelt »Prosa und Poesie von einer Dame des Westens« sind aber genau nach der Schulmädelmanier gemacht und daher viel glücklichere Beispiele als irgendwelche Nachbildungen hätten sein können. Ende von Teil 10 aufgenommen von Ramona Deininger Schnabel www